0: Coucou les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, et pour la première fois depuis longtemps, depuis genre le milieu de mon Erasmus, je vous fais un épisode en gueule de bois, <rire> un lendemain de soirée, ça faisait longtemps, en vrai non je suis même pas tant en gueule de bois, c'est juste que euh, je sais pas, je suis déjà une vieille personne, mon corps supporte très mal l'alcool, et comme je me suis couché en plus à 6h du matin euh... bref, du coup là je ne vais rien faire de ma journée, mais j'avais absolument envie d'enregistrer ce, cet épisode de podcast, parce que en fait ma soirée hier, qu'est-ce que c'était Vous avez peut-être vu sur Insta, si vous me suivez sur Insta, d'ailleurs si vous ne suivez pas encore sur Insta, venez me suivre sur Insta. Mais euh, hier soir, j'ai organisé une crémaillère pour mon nouvel appartement à Paris, du coup. Euh, D'ailleurs, il y a une vidéo YouTube qui va arriver sur ça, sur tout mon emménagement, sur mon retour à Paris et tout, euh, d'ici fin février, début mars, je pense. Ça va être un long montage, mais j'ai hâte de la sortir, bref. Et du coup, vraiment, je voulais absolument faire une crémaillère parce que là, mon appart est beaucoup plus grand qu'avant. C'est-à-dire que je suis passée d'un 12 mètres carrés à un 25 carrés. Donc euh, bon, si vous habitez pas à Paris, ça vous paraît... Peut-être pas si grand, mais je vous jure que 25 mètres carrés pour Paris, en vrai c'est grand. Et surtout, moi, bah, qui étais dans un 12 mètres carrés avant, ça me paraît vraiment immense. Et bref, et du coup, j'ai la place maintenant de faire des soirées, tu vois. Bon, on n'était pas non plus 45, mais une petite vingtaine de personnes, ça passe largement, tu vois. Donc déjà, bah, j'avais 3 de de voilà, pouvoir organiser une soirée chez moi, et surtout de faire une crémaillère. Parce que je sais pas, je trouve que c'est tellement un truc d'adulte. Genre carrément, à un moment, j'ai rigolé, parce qu'il y a ma pote Mathilda qui est venue avec euh, des petits cadeaux pour l'appart, en mode elle m'a ramené euh, une plante et une bougie. Et vraiment, on était en mode, putain, mais les cadeaux d'adulte, genre tu sais la bougie pour décorer mon appart et tout, mais j'aime trop. Fin. Mais oui, voilà, genre hier, j'avais trop l'impression de achieve something. Putain, de, putain comment dire en français Je suis désolée. Oh là là, Clara Chanel de 2012 euh, d'accomplir, voilà, c'est ça que je voulais dire. <rire> J'ai vraiment eu la sensation d'accomplir quelque chose et c'est con en soi, tu vois, parce que bah, une crémaillère en soi, ça y est, c'est une soirée normale. Mais je sais pas, le, le fait de faire une soirée pour inaugurer mon nouvel appartement qui est genre incroyable à Paris, donc voilà, ma ville préférée ever et tout, je pense que vous commencez à comprendre c'était vraiment j'étais trop émue et vraiment depuis que bah, la soirée s'est finie je fais que je fais que y repenser là depuis cette nuit euh, à quel point genre je sais pas vraiment un moment dans la soirée vers je sais pas une heure du mat genre j'ai regardé tous mes potes qui étaient en train de parler et tout en plus du coup dans mon appart que je trouve vraiment trop beau et tout et j'étais en mode waouh c'est c'est incroyable ce qui se passe tu vois enfin, ah vraiment j'étais trop émue même là je vois les vidéos les photos et tout je sais pas ça me ça me fait trop quelque chose de me dire que Bon, pas tous parce que j'ai même des, qui habitent, des amis qui habitent pas à Paris et tout, mais la plupart de... Voilà, mes amis les plus proches et tout étaient là hier soir, genre pour célébrer mon retour à Paris, mon nouvel appartement et tout. Et je sais pas, ça m'a trop fait quelque chose vraiment et du coup c'est pour ça que je voulais faire un épisode euh, je vous avoue en, comme d'habitude je ne sais absolument pas ce que je vais raconter dans cet épisode mais j'avais vraiment envie de faire un épisode sur euh, le fait de lâcher prise et de, <coughs> de faire confiance à, à la vie chose que j'ai du mal à faire mais en fait justement c'est dans les moments comme hier soir où ça me rappelle que je dois faire confiance à la vie tu vois c'est à dire que c'est vraiment un travail de tous les jours et moi c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai du mal mais c'est pour ça que là je voulais trop vous en parler parce que bah hier soir tu vois j'ai un peu été dans cet état d'esprit de Waouh, genre, tu vois, quand j'avais 15-16 ans, je, fais je faisais absolument pas confiance à ma vie, où vraiment je me rappelle encore, de toute façon, je me rappelle du lycée et tout, comme si c'était hier, je me souviens, genre je pensais tout le temps, et d'ailleurs même j'en en parlais, enfin je me souviens que je l'avais déjà dit à, je sais plus à qui c'était, ma, ma tante ou je ne sais plus, mais vraiment, j'affirmais haut et fort que... Euh, je n'aurais jamais d'amis, que je vois pas comment j'allais rencontrer des gens, que j'étais une grosse merde et tout, même que j'habiterai jamais à Paris. Enfin vraiment j'étais en mode mais je pourrais jamais habiter à Paris et tout. Bon ça je l'ai déjà dit dans plein d'épisodes mais je suis désolée, je, sais pas, je suis obligée d'en reparler. Mais du coup quand je repense à ça, et du coup par exemple bah, hier soir j'y pensais un peu et tout, et j'étais en mode mais waouh genre si la moi de 16 ans avait vu que genre 4-5 ans plus tard elle serait en train de faire une crémaillère avec genre ses amis qu'elle s'est fait Genre certains qu'elle connaît depuis plus longtemps que d'autres, mais en tout cas des amis qui me tiennent tous euh, chers au cœur. Oula, ça n'était pas du tout français. À, à qui je tiens beaucoup, quoi. Puis, sans désolé, je n'arrive plus à parler. Dans son appartement à Paris, ben bah, franchement, je l'aurais pas cru, tu vois. C est, c est, vraiment, ça me semblait impossible. Ça me semblait même impensable. Genre, je pouvais même pas penser à un truc comme ça, tu vois. Et du coup, là, quand je repense... Enfin, hier soir, du coup, c'est ce que je me disais. Et je repensais à tout le chemin que j'avais parcouru depuis bah, le lycée à aujourd'hui. Et genre, vraiment, je remarque à quel point... Euh, tout est bien fait dans la vie quand tu prends du recul, tu vois. Genre chaque opportunité que je n'ai pas eue, bah, au final, je ne les ai pas eues pour une raison, tu vois. Parce que j'ai eu mieux derrière ou parce que ça m'aurait apporté euh, que du négatif. Ou même les personnes, tu vois. Genre hier, j'étais en train de me dire, mais... Chaque personne est tellement arrivée euh, dans ma vie pour des raisons différentes et aujourd'hui elles s'imbriquent toutes tellement bien dans ma vie, genre je sais pas comment expliquer. Ok les gars, je suis de retour, j'ai dû faire une pause parce que je suis partie en crise d'angoisse, out of nowhere là quand j'étais en train de parler. Enfin c'est pas, pas vraiment une crise d'angoisse en fait, je sais pas comment appeler ça mais ça me fait ça hyper souvent où d'un coup j'arrive plus à respirer. Ouais, du coup je suis partie à ma fenêtre euh, 15 minutes pour prendre l'air et même là je suis pas très bien genre... Euh, tu sais d'un coup parfois je suis oppressée comme ça et j'arrive pas à respirer et ça me panique. Bref, ne vous inquiétez pas tout va bien. Du coup je ne sais plus où j'en étais. Oui bref, que j'ai réalisé que toutes les opportunités et toutes les personnes que j'ai eues dans ma vie... Bah au final c'était pour une raison et je sais que c'est hyper cliché mais c'est réel. Par exemple je sais pas, euh, parlons de Sciences Po parce que je sais pas si vous savez... Mais moi là, du coup là, je suis en... encore en école de communication... Mais j'ai fait un an à Sciences Po Lille avant ça, euh, que j'ai arrêté parce que j'aimais pas du tout. Et du coup, l'année du Covid, j'avais tenté tous les autres Sciences Po. Enfin, j'avais tenté Sciences Po Paris. Et donc, juste avant le Covid, j'avais été dispensée des épreuves écrites de Sciences Po Paris. C'est-à-dire qu'ils m'avaient euh, tout de suite admise à l'oral euh, euh, juste avec mon dossier. En fait, j'avais pas eu besoin de passer le concours écrit. Genre à chaque fois, chaque année... Euh... Enfin, je sais pas si c'est encore comme ça, mais je crois que c'est... 10% des, des candidats qui sont comme ça dispensés des épreuves écrites, enfin bref, et du coup je devais bah, tout de suite passer à l'oral qui devait avoir lieu genre au mois de mai, sauf que, sauf que bah, du coup c'était l'année du Covid, donc au final je n'ai jamais passé l'oral, et ils ont reprocédé à un deuxième examen des dossiers, et donc on a eu la réponse sur Parcoursup et tout, et là je n'ai pas été admise, donc vraiment pour moi ça ne faisait aucun sens, et d'ailleurs je me demande un peu toujours enfin je trouve ça chelou c'est que du coup ils m'avaient euh, bah, dispensé des épreuves écrites grâce à mon dossier et euh, au deuxième examen des dossiers là ils m'ont refusé alors que du coup moi j'étais euh, persuadée euh, au moins à 90% d'être prise quoi. Et donc je me souviens vraiment quand j'avais été refusée mais euh, mon monde s'était écroulé quoi parce que bah, déjà à l'époque je rêvais de vivre à Paris et tout. Du coup euh, bah déjà voilà j'étais dégoûtée parce que j'avais pas envie de continuer à vivre chez mes parents à Lille et en plus de ça Sciences Po Paris euh, c'était même pas tellement mon rêve mais c'était le rêve de mes parents et bon bref. Peut-être qu'un jour euh, je referai un, un épisode sur Sciences Po. Enfin, j'ai jamais fait d'épisode sur Sciences Po, mais j'en ai déjà parlé dans beaucoup de vidéos YouTube. Bref. En plus, c'est drôle parce que je continue à recevoir plein de questions et tout sur Insta par rapport à Sciences Po, alors que les gars, c'était il y a 4 ans. Genre, je ne peux pas vous aider avec Sciences Po. Bref. Tout ça pour dire que vraiment, à cette époque, enfin, euh, au mois de juin du coup 2020, putain, ça commence à faire long, euh, mon monde s'est écroulé, quoi. Je me sentais comme une merde, j'étais en mode, mais pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive à moi et tout. Bref. Et au final, bah aujourd'hui, quand je vois ma vie, je me dis que vraiment, je pense que c'est la la meilleure chose qui ait pu m'arriver d'avoir été refusée à Sciences Po, Paris, parce que déjà je pense qu'à cette époque j'étais pas encore tout à fait prête à vivre toute seule, donc déjà ça je pense que je l'aurais très mal vécu de partir si tôt, euh, parce que j'avais à peine 18 ans, j'avais 17 ans d'ailleurs je crois, je pense que je l'aurais vraiment très mal vécu de prendre mon indépendance tout de suite dans une autre ville, genre en plus à Paris je suis à la capitale et tout, bien que j'adorais déjà Paris, voilà je, je pense que c'était pas le moment pour moi, et en plus de ça comme au final j'ai détesté Sciences Po, bah en fait je pense que ça aurait été encore plus galère pour moi d'arrêter Sciences Po, si j'avais eu mon appart à Paris et tout enfin peut-être que j'aurais encore moins osé en parler à mes parents et ça aurait été encore plus bourbier et donc ça se trouve j'aurais jamais eu les couilles d'arrêter sciences po tu vois si j'avais si j'avais été à paris enfin tu vois plein de trucs comme ça que je me dis que vraiment je pense que si j'avais été prise à, à sciences po paris enfin euh, je sais pas tu vois ma, ma trajectoire de vie aurait été complètement différente et bon après on peut pas savoir tu vois ça se trouve elle aurait été tout aussi bien mais en tout cas quand je prends du recul aujourd'hui je me dis je suis tellement heureuse de pas avoir été admise à, à sciences po paris genre vraiment c'est pour ça que maintenant quand il y a des trucs qui me sont refusés ou quoi j'essaye de le le voir euh, positivement et je dis pas que c'est tout le temps facile genre vraiment pas mais encore une fois c'est un long travail à faire, c'est comme euh, l'année dernière j'avais eu un entretien chez Vogue pour un stage de, bon, stage de 3 mois de l'année dernière. Genre j'avais eu un entretien avec Eugénie Trochu euh, la... la rédactrice en chef et tout, enfin bref. Et vraiment pour moi, encore une fois j'étais quasiment sûre d'être prise quoi, parce que Eugénie m'avait fait comprendre qu'elle euh, bah, m'aimait vraiment bien et que l'entretien en plus c'était hyper bien passé, enfin bref. Et au final je n'avais jamais eu de retour, genre euh, Vogue m'a un peu ghosté mais bon ça veut dire voilà que j'avais pas le stage et en vrai ça va j'avais réussi à bien faire ce travail à l'époque où je l'avais même pas mal vécu j'étais en mode bon bah c'est que un signe tu vois en plus je commençais un peu à me détacher de la mode je commençais un peu à être dégoûtée de ce milieu et en plus c'était aussi la période où je regardais le documentaire d'Orelsan donc bon ça j'en ai déjà beaucoup parlé mais je réitère le docu d'Orelsan a vraiment changé ma vie je suis tellement reconnaissante pour ce type et ce documentaire genre bref et, euh, et du coup le docu d'Orelsan me montrait parallèlement que bah tu vois par exemple Aurel bah, il a eu plein de galères avant d'arriver là où il est aujourd'hui en vrai c'est le cas de la plupart des, des célébrités et tout tu vois des personnes qui ont du succès aujourd'hui et donc ça m'avait vachement aidé à faire ce travail de me dire euh, ok j'ai pas eu mon, mon stage de rêve parce qu'à l'époque mon stage de rêve c'était vraiment bah, d'être chez Vogue et au final bah c'est pas si grave et aujourd'hui encore une fois avec du recul je me dis mais je pense heureusement que j'avais pas été prise chez Vogue parce que déjà je vous dis je commençais un peu à être dégoûtée de la mode donc en stage 3 mois chez Vogue je pense que ça m'aurait encore plus dégoûtée en plus je me suis rendu compte avec d'autres expériences par la suite que je gérais très mal la pression oula pardon, enfin, en fait je gère bien la pression quand elle vient de moi, mes projets mais je gère très mal la pression quand ça vient d'autrui quand ça vient d'un pat patron et tout donc je pense que j'aurais encore plus mal géré euh... Dans une entreprise comme Vogue, genre, honnêtement, je pense que c'est pas fait pour moi. Donc, euh, donc voilà, tu vois, au final, je suis hyper heureuse de, de pas avoir été prise chez Vogue euh, à cette époque, quoi. Tu vois, se dire que tout arrive pour une raison, que si t'as pas quelque chose, c'est qu'il y a mieux derrière qui t'attend. Genre, réellement, c'est en vrai, j'en suis persuadée. Pour moi, il y a, y a que des trucs mieux qui nous arrivent. Enfin, en tout cas, je sais pas si c'est votre cas et peut-être pas. Mais moi, en tout cas, je me rends compte que plus ou moins, depuis euh, 2021, je dirais, bah, chaque année est meilleure que la précédente genre à sa manière tu vois je dis pas que par exemple tu vois 2023 en soi je considère je pense quand même que ça a été une meilleure année encore que 2022 alors que pourtant il y a trois mois que j'ai passé à chialer quand je me suis fait quitter tu vois donc tout est question de deux perspectives je dis pas que, que toutes vos années doivent être parfaites du mois de janvier au mois de décembre c'est pas possible mais quand je prends vraiment mes années dans leur globalité dans la façon dont j'ai évolué dans les personnes que j'ai rencontrées et tout et ben bah vraiment j'ai l'impression que depuis trois ans chacune de mes années devient de mieux en mieux, tu vois. Donc je pense qu'il faut vraiment réussir à développer cet état d'esprit de euh, faire confiance à la vie, de faire confiance au chemin sur lequel tu es et de te dire, vraiment de te persuader, parce que vraiment de toute façon je pense que c'est le cas, que tu vas toujours être de mieux en mieux dans ta vie. Enfin, tu, en fait tu, tu ne peux que monter pour moi les, les marches d'un escalier. Tu vois ce que je veux dire Genre, oui, par moment tu vas stagner. Oui, par moment, tu vas peut-être redescendre d'une marche ou deux si tu traverses une épreuve ou si tu, tu te vois être mise face à un échec, tu vois. Mais tu vas en remonter euh, quatre derrière des marches. Tu vois ce que je veux dire enfin, Même si voilà, tu as des périodes de, de down, comme on dit, bah, au final, tu, tu vas toujours avancer sur cet escalier qui est la vie et tu vas toujours être de plus en plus haut et de mieux en mieux dans ta vie. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais vraiment, ça, j'en suis persuadée. Et, euh, et c'est pour ça que je vous dis, en vrai, c'est encore un travail que je dois faire. Par exemple... Euh, euh, là j'étais en, en date avec mon petit crush la semaine dernière, enfin il y a quelques jours c'est mon petit crush dont je vous parlais euh, dans l'épisode avec Pauline la semaine dernière, bref et lui c'est vachement un mec euh, vachement dans le lâcher prise, pourtant il a plein de responsabilités, bon voilà je vais pas raconter sa life mais il a vraiment beaucoup de choses à gérer mais pour autant il avait tellement cette personnalité de euh, pas je m'en foutiste mais genre euh, vraiment lâcher prise tu vois, genre euh, improvisation dans sa vie, genre ça se voit il, il fait confiance à là où il va et et je, je, sais, je sais pas comment expliquer mais je pense que vous voyez le genre de personne et je pense qu'il a enfin lui à l'inverse très, très vite capté ma personnalité également parce qu'à un moment je sais plus de quoi on parlait mais il m'a dit un truc en mode putain toi t'aimes avoir le contrôle hein. et j'étais en mode non je vois pas de quoi tu parles et il m'a dit si t'aimes avoir le contrôle je vois que t'aimes avoir le contrôle et j'étais en mode ok peut-être j'avoue genre il a très vite capté ce point de ma personnalité et en effet j'ai beaucoup de mal dans le lâcher prise que ce soit voilà, faire confiance à ce qui arrive dans ma vie laisser mes relations se faire, se défaire euh, même dans mes émotions tu vois j'ai grave du mal à lâcher prise sur, euh, sur mes sentiments, sur ce que je ressens et tout, en fait j'ai trop du mal quand les choses vont pas à mon rythme et moi comment je veux que ça aille mais ça c'est depuis toujours et c'est d'ailleurs pour ça que euh, j'ai jamais aimé les projets de groupe les trucs et tout à l'école parce que je veux tout le temps être celle qui a le contrôle sur tout tu vois, je veux être celle qui a le contrôle sur mes projets et tout, c'est également pour ça que je serais incapable de travailler toute ma vie pour un patron ou une patronne euh, je veux avoir le contrôle mais du coup que ce soit comme ça dans mes travaux ou enfin, dans ma vie professionnelle mais également sur ma vie personnelle bah, par exemple là tu vois euh, le, mon crush bon pour l'instant il n'y a, a rien, on a fait un date mais justement tu vois genre à mon sens ça va pas assez vite genre euh, j'aimerais là pouvoir plus vite le revoir et plus vite que des choses se fassent ou ne se fassent pas tu vois mais voilà et du coup ça me frustre genre là ça fait 4 jours que je suis dans la frustration parce que je suis en mode mais putain pourquoi les choses ne vont pas dans mon sens genre pourquoi je le revois pas plus vite que ça pourquoi ça va pas comme ça pourquoi pourquoi y a pas eu ça dans ce date là alors que moi j'aurais voulu qu'il y ait ça enfin tu sais en fait j'ai tout le temps des attentes et j'ai trop du mal à laisser tomber ces attentes et à me laisser surprendre par la vie alors que je pense bah c'est beaucoup mieux quand t'as pas d'attentes parce que bah déjà si ça se passe pas comme t'avais pu imaginer bah t'es pas déçu et au mieux s'il y a des trucs qui se passent que t'avais pas imaginé bah t'es encore plus surprise tu vois et ça ouais c'est vraiment un travail que qu'il faut que j'apprenne à faire c'est arrêter tout le temps d'avoir des attentes mais c'est hyper compliqué pour quelqu'un comme moi qui vit énormément dans sa tête ça paraît je vous en ai déjà parlé mais je, je romantise tout dans ma tête je suis tout le temps en train de, de, de repenser à tout, d'imaginer comment tel, tel date va se faire d'imaginer comment telle relation dans ma vie va, va pouvoir se passer de... je, je vis énormément dans ma tête et forcément du coup j'ai du mal à à ne pas avoir d'attente. Après du coup, je pense c'est pas c'est pas malsain d'avoir des attentes, tu vois, je pense que c'est humain dans tous les cas de de s'imaginer des choses dans sa tête et tout, mais je pense genre tant que tu t'imagines les choses dans la tête mais que tu sais que ça ne va sûrement pas se passer comme ça, bah je pense que c'est OK, tu vois. Alors que moi je m'imagine des choses mais c'est too much parce qu'après si ça se passe pas comme j'avais imaginé dans ma tête, je vais être déçu. Même si ce que je vis c'est bien, bah si c'est pas comme je l'avais imaginé dans ma tête, il y a toute une partie de moi qui va être déçue, qui va être frustrée, qui va se remettre en question, tu vois. Bref tout ça pour dire que euh, voilà j'ai vu avec toutes les, les choses dans ma vie et tout et je continue de voir tout le temps que, euh, que bah voilà je me répète mais qu'il faut faire confiance à la vie, qu'il faut être dans le lâcher prise. Genre quand je dis lâcher prise parce que souvent il y a des gens qui, qui confondent le lâcher prise et le, la passivité genre être dans le lâcher prise c'est pas euh, subir sa vie tu vois c'est juste genre agir dans sa vie être actif et tout. Comme je vous ai dit, par exemple, euh, mon crush, là, il a plein de responsabilités et tout. Et, et pour autant, enfin, ça se voit qu'il est grave dans le lâcher-prise. Enfin, du moins, je pense, hein, c'est ce qui laisse transparaître, en tout cas. Parce que c'est pas, euh, voilà, pas être passif, c'est juste euh, faire se faire confiance, en fait, à soi-même et faire confiance, du coup, à ton environnement. Parce que dans tous les cas, tu sais que tu agis euh, bah, comme tu devrais agir. Enfin, je pense qu'il faut écouter, il faut, faut suivre sa raison aussi, mais je pense qu'il faut faire les trucs avec le cœur. Et ça, je le dis tout le temps, mais je pense que vraiment, tant que tu fais les choses véritablement avec ton cœur, bah, c'est que tu fais toujours les choses bien. Enfin, pour moi, tu ne peux pas mal faire quelque chose si tu fais avec ton cœur, je sais pas comment expliquer. Bon, bref, je vais m'arrêter là, les gars. Désolée, euh, peut-être cet épisode n'aura pas été très long, mais là, je recommence à être pas bien, donc je vais retourner... Euh respirer à ma fenêtre, je suis désolée euh, mais en tout cas j'ai kiffé euh, enregistrer cet épisode et juste dernier petit truc avant que je vous dise au revoir, n'hésitez pas euh, à mettre 5 étoiles euh, au podcast euh, sur Spotify ou même ailleurs je sais pas trop comment c'est sur euh, les autres plateformes je crois que sur euh, Apple Podcast tu peux aussi mettre des notes parce que je sais pas trop ce que ça fait mais je pense que ça aide à répertorier le podcast et tout et voilà, je vous l'ai jamais demandé depuis le début du podcast mais là je viens d'y penser donc vraiment si vous, si vous pouvez Oh, je n'arrive plus à parler. Si vous pouvez mettre 5 étoiles sur vos plateformes de streaming, bah, ce serait vraiment trop trop cool. Et moi, ça me fait trop plaisir. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté euh, N'hésitez pas à venir sur Insta pour en discuter, comme d'habitude. Et moi, je vous souhaite une belle semaine, une belle journée, une belle soirée. Et je vous fais de gros bisous.